0: La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy estamos con Sofía Villar. Sofía Villar estudió en Bogotá Psicología Clínica de Orientación Psicoanalítica. Luego cursó en Buenos Aires una maestría en pareja y familia desde un enfoque de psicoanalítico vincular. Su formación profesional vino acompañada de un proceso migratorio, de la aventura de conocer y desconocer, desaprender costumbres para adquirir nuevas, de ir creando nuevos vínculos que le hicieron comprender lo que significa desprenderse de las personas más queridas y significativas, tolerar las ausencias, las distancias. Hoy se encuentra ejerciendo como psicóloga en Ciudad de México. Es autora de Tejiendo Vínculos, un portal en internet donde ofrece sus servicios como psicoterapeuta y además comparte reflexiones sobre la sexualidad, el amor, la vida en pareja y familia. Quise traerla a La Palabra y el Vínculo para pensar las condiciones que nos permiten surfear las olas de los vínculos, sin que terminemos ahogados en el intento. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Nelson. Más que agradecida con esta invitación.
0: Muy contento de tenerte, muchas gracias por haber aceptado la invitación y quería quizás partir justamente por, por tu recorrido. Eh, mientras leía tu presentación, ahí nos paseamos por distintas ciudades, por Bogotá, por Buenos Aires y también por Ciudad de México y me parece que en realidad has ido transitando por distintos lugares eh, y, y bueno... Eh, has ido creciendo, desarrollándote como profesional en el campo de la psicología clínica, ¿no? de orientación psicoanalítica, pero también esa experiencia, digamos, profesional ha venido acompañada de un proceso migratorio, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. ha sido la experiencia?
1: Qué bonito lo que tú me recuerdas, porque ahorita que estabas narrando todo esto, me hace acordar de, de mis inicios, digamos, de dónde vengo. Y, y pues yo nací en un pueblito que se llama La Plata Huila, eso es en Colombia, y allá estuve mis primeros años de vida, luego ya cuando pues eh, quise profesionalizarme, mmm, me fui a estudiar a una ciudad cercana que se llama Neiva, y ahí fue donde estuve estudiando psicología. Eh, después de un tiempo de estar ahí, pues ya me fui para Bogotá, que es la capital de Colombia, y ahí fue donde hice mi especialización en psicología psicoanalítica, ¿no? De orientación psicoanalítica, porque el psicoanálisis desde siempre como que, bueno, desde que estaba en el pregrado en psicología, eh, me atraía mucho. De hecho, había un grupo, pues un grupo que armamos entre, entre profesores y estudiantes, un grupo independiente, que se llamaba Vínculo Psicoanalítico. Y bueno, ahí hacíamos lecturas, compartíamos, nos reuníamos cada miércoles. Y bueno, ahí surgió mi interés por, por las lecturas del psicoanálisis. Eh, y bueno, ya después lo que te digo, hice mi formación en Bogotá. Eh, y como siempre, me movía como esta curiosidad por aprender cada vez más y más y más. Y ya estando en Bogotá, también eh, estando en un congreso de, de psicoanálisis, fueron unos psicoanalistas argentinos a, a, al, al Congreso. Estaba Isidoro Berenstein.
0: Imagínate, ¿en qué eh, año fue esto?
1: Uy, yo era el Congreso de FEPAL, pero ¿tú crees que eso fue qué? Como en el 2011, yo creo. Bueno, como 2010, algo así, ahí. no recuerdo.
0: Bueno, para quienes qué, nos están escuchando, no, no, es un poco como para situarme en el tiempo, porque claro, Berenstein <risa> ya no está con nosotros, lamentablemente, sí. y para quienes nos oyen, Isidoro Berenstein es un psicoanalista argentino que ha sido muy importante para el desarrollo de una teoría clínica específica, que llamamos teoría clínica vincular, que es la que de alguna manera se utiliza ¿no? para trabajar o abordar parejas y familias, ¿no? y bueno, y también grupos e instituciones, entonces Isidoro Berenstein junto con Janine Puyet, son, digamos, unas referencias claves de del psicoanálisis, no solamente para Latinoamérica, sino tam también para Francia, eh, así que, bueno, un poco como para que la gente se sitúe, ¿no? Entonces, esto fue en el 2011, aproximadamente.
1: Yo diría que entre 2010-2011, okay. porque fue la época en la que yo, bueno, no sé, la verdad, es, esto de las fechas, no, no. Creo que entre 2011 y 2012 estuve en Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que sería un poquito antes. Sí, alcancé a, o sea, a ese congreso fue sigor Einstein, yo lo escuché y para mí fue bastante impactante en el sentido de cómo así esto del psicoanálisis también se, se puede abordar desde la familia, desde la pareja, que es esto de la familia inconsciente, o sea, eso para mí era una novedad y escucharlo a él y bueno, él ahí en esta presentación me acuerdo que hacía sus, sus representaciones gráficas de la estructura familiar inconsciente, yo no entendía mucho, pero como que yo decía, yo quiero como aprender de esto, ¿no? Entonces empiezo a averiguar sobre este programa académico, porque ahí pues llevaron información de, de la institución, y, y me dio por averiguar más, vi el currículum, todo lo que consistía la maestría en familia y pareja, y dije, pues bueno, voy a postularme, nada pierdo con hacerlo. Así mismo me pasó cuando dicen la me presenté para, para la especialización, y pues resulta que a mí la entrevista me la hizo Isidoro, entonces Mira. ahorita que hablo, entonces pues para mí fue una experiencia muy bonita eh, tener ese primer encuentro con él, porque pues fue con quien yo tuve ese primer acercamiento de verlo así de lejos, después tenerlo en una entrevista así como estoy contigo, y pues que él empiece como a indagar un poco pues acerca de por qué tenía el interés de ir a hacer la maestría y él explicándome en qué consistía, no, o sea, me pareció como, como de una cordialidad y como de una apertura tan bonita que yo decía, o sea, pues como, no sé, yo como que siempre se tiene, en Colombia, por ejemplo, la imagen del argentino siempre es como del, <risa> del argentino pues como que se las cree, ¿no? Y, y verlo a él en esa postura como que yo dije... Qué curioso, ¿no? Seguros no todos son así. No, pero es un tema de y, estereotipos, porque a mí también. Claro, me ha estereotipos.
0: Y, y claro, y finalmente cuando conocemos, bueno, obviamente eh, nos damos cuenta que, que, bueno, que es un tema de prejuicios, que como en todas partes hay gente, digamos, así, tanto en Argentina como en Colombia, como en Venezuela, sí, sí. como en Chile. Entonces, claro, evidentemente hay un poco de todo en todas partes. Pero me gustaría ir un poco a esa pregunta que te hizo Isidoro en aquel momento, ¿no? Porque en aquel momento te preguntó. ¿Qué fue lo que te motivó ¿no? a inscribirte en ese magíster, ¿no? en esa maestría de pareja y familia? Maestría.
1: ¿Qué estarías buscando sí. allí? Pues imagínate que yo en esa época trabajaba en una institución en Colombia, eh, muy, re muy reconocida a nivel nacional porque se encarga de la protección de la niñez, pero pues se trabaja con familias. Y la mayoría de casos, yo estaba en, eh, aunque, aunque vivía en Bogotá, trabajaba en una zona cercana a Bogotá, que, era, que es una de las zonas más vulnerables, eh, socioculturalmente, socio ¿no? es, es una de las zonas donde hay muchos flagelos sociales, eh, muchas dificultades y pues esto también se reflejaba en las familias, entonces eh, ahí empecé a atender muchos casos de, de familias, eh, por, por decirlo de alguna manera, disfuncionales, eh, familias con muchos conflictos, con muchas problemáticas y, y parejas también, con, con procesos controvertidos acerca de la custodia y la crianza de los hijos. Eh, y entonces pues eh, digamos que para mí ver, o sea como que siempre veía como la orientación psicológica, pero desde otros enfoques, uh -huh. pero no desde el psicoanálisis. Cuando yo vi esto dije, no, pues esto es, esto es otro campo de comprensión que me ayuda como, como a esto. Pero bueno, a mí en ese momento, cuando oh. ya me presenté a la maestría, pues tenía que decidir si, si continuar en Colombia o, o si aventurarme e irme para Argentina.
0: ¿Pero te quedaste en Argentina o ibas y volvías? Claro,
1: yo me quedé en Argentina esos, esos dos años. Fueron dos años, obviamente entre esos dos años viajaba también a Colombia. Y bueno, fue una experiencia así bastante eh, difícil en el sentido de emigrar. De, de en ese entonces mi pareja me apoyó mucho para que volara e hiciera realidad ese deseo que tenía y, y pues fue también un desafío también para, para la pareja, para, para todo lo que significa enfrentar nuevos retos en, en tierras lejanas porque tú nunca sabes con qué te vas a encontrar hasta que realmente pisas un nuevo territorio y te adaptas a, a la cultura, a las costumbres, bueno a todo ¿no?
0: Sabes que, que mientras hacía la presentación, ¿no? decías que eh, parte de lo que significa un proceso migratorio tiene que ver con abrirse a una aventura, ¿no? con conocer y desconocer a la vez. Eh, uh -huh.
1: eh,
0: y cuando decimos desconocer, eh, nos referimos quizás al hecho de lo que significa de pronto eh, quizás desaprender algunas cosas eh, que son a veces necesarias como para poder insertarse. Yo no sé si quizás echando la mirada hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, eh, podríamos, no sé si de pronto pensar en lo que te dejó, ¿no? ¿Cuál fue la marca, digamos, que quedó de aquella experiencia con Buenos Aires? Pensándolo en un sentido amplio, ¿no? No solamente de lo que significó la experiencia con la maestría, sino más bien con lo que significó habitar otro espacio, ¿no? Otra cultura, otra gente, conocer otra gente.
1: Pues es, es, es una experiencia que sin duda... Eh, llega y, y cambia muchos aspectos. Yo no podría decir en qué aspectos en particular me cambió, pero sí sentí que cuando llegué a Colombia ya no me sentía la misma. Y era muy extraño, o sea, sentirme extraña en mi tierra. <risa> Llegar y sentirme como que, como, como un poco desarraigada en el sentido que no es que me, me olvide de mis raíces, no, porque amo a Colombia y siempre que tengo la posibilidad, eh, o sea, hablo de, de lo que para mí significa mi tierra, mis seres queridos, eh, todo lo que conlleva, pues, eh, o sea, son mis raíces, pero de alguna manera como que, que hay cosas que, que cuando tú tomas distancia la, ya las ves desde otro lugar, y hay cosas que cuando tú dejas de, o sea, pensando en la comida, ¿no? Eh, que tú dejas de probar y cuando llegas a probarlas te saben distinto hay unas que tú dices ay, añoraba este sabor no pero hay otras que tú dices ay, ya me sabe como extraño y es, es un juego curioso porque fíjate que ahorita que estoy acá en México <ríe> es muy raro o sea, a veces como que me gustan cosas de aquí a veces extraño cosas de Colombia a veces voy a Colombia esas cosas que, que extrañaba ya no me saben igual porque ya tengo ciertos sabores que me gustan de acá de donde estoy entonces, es, es, es bien extraño porque es como esto que tú dices, ese poder eh, irse viendo en esos cambios, en esas acomodaciones, en ese conocerse y desconocerse según los procesos que uno va transitando. Entonces, eh, esto es lo bonito que tiene mirar, como que, como que vas cambiando un poco de piel, vas, uh -huh. vas nutriéndote de nuevas experiencias, Tomas cosas que, que te parecen útiles, hay otras como que con las que no, no, no compartes y pues no las adoptas. Eh, hay cosas que inevitablemente como que para ser parte de la cultura necesitas como empezar a, a utilizar ciertos códigos. Uh -huh. eh, pero lo que te digo, la esencia, la, la, esencia, la raíz, pues sigue ahí presente y, y va y te acompaña a cualquier lugar donde vayas.
0: ¿Y cómo fue este cambio, digamos, de Buenos Aires a México? ¿Por qué te fuiste a México?
1: Bueno, en, en, en llegué O sea, yo no es que de Buenos Aires me fui para México, es que yo uh -huh. terminé la maestría, llegué a Colombia, uh -huh. y justo cuando llego a Colombia, a mi esposo le, le hacen una oferta para, para venirse para México, y, y yo le digo, bueno, pues frente a esto de, de, de la migración, si ya migré una vez, o pues sea, estoy en el momento perfecto para volver a hacerlo, porque todavía no estoy otra vez acomodada en Colombia, estaba así como medio. Duré como unos meses, yo te podría decir que unos ocho, diez meses en Colombia, y ya pues migramos, fueron como coincidencias, ¿no? Mm. Y ya aquí pues llevamos como seis años, ya casi siete. Imagínate. Y, y así va pasando el tiempo.
0: Cómo ha sido la experiencia con México, ¿no? Y bueno, y en este último tiempo han habido temblores fuertes allá. ¿Has visto, sí. bueno, eh, increíble? ¿Te has visto afectada por eso? En el sentido, o sea, digamos, ¿donde vives ha pasado algo? Eh?
1: Claro, claro. Fíjate que, que hace, cuando fue el terremoto, ya no, o sea, te digo, yo para las fechas como que no las tengo muy presentes, pero hace como tres años creo, eh, fue muy fuerte. Y, y pues el, el nivel de daño eh, allá en Chile también, ¿no? El, el nivel uh -huh. de daño que hubo fue muy fuerte, digamos, eh, no se veía eso hace más de 30 años acá en Ciudad de México, que impactara tanto porque es una ciudad que ya está muy preparada para, uh -huh. para los sismos, pero el nivel de, de, de sismo que hizo, o sea, fue una escala muy grande y sí generó muchos daños. En esa época yo me acuerdo que hicimos un, un grupo, bueno, un grupo de psicólogas, hicieron acompañamiento y entonces yo lo que pude hacer en ese momento, pues yo no podía salir porque en ese tiempo tenía mi, mi hijo muy pequeñito, estaba bebecito. Entonces yo lo que les ofrecía a ellas es que les hacía un espacio de acompañamiento a ellas como psicólogas, ¿no? Y fue muy interesante porque... porque es como todo el efecto psíquico que también genera mm. un movimiento eh, telúrico, ¿no? O sea, así como se rompen estructuras en, 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 los, en los edificios, también se rompen estructuras mentales. Eso que a veces tú crees que a veces tienes tan sólido o tan fijo, eh, la experiencia de vivir es como, como sentir que, que, que la vida es un instante, es un ratico y... Y no sabes, ¿no? Y entonces eso, eso te sacude, genera una serie de, de emociones muy fuertes y poder entender como todos esos procesos emocionales que se viven también ante, ante un movimiento así, pues es, es bastante, para mí fue una experiencia nueva porque, porque digamos que acá tiembla mucho, pero hace poquito también eh, hubo otro y, y es como que, que cuando pasan ese tipo de cosas, es como lo diminuto que te ves, pero también como esa fluidez de la vida que tú no sabes en qué momento pues ya se termina tu vida, ¿no? O sea, es, es como un poco como esa transición entre la vida y la muerte.
0: Es increíble porque mientras utilizabas, o sea, mientras describías todo esto, utilizabas algunas palabras que me hacían pensar mucho en lo que sucede de pronto al interior de una pareja, ¿no? Cuando de pronto está en conflicto ¿no? cuando de pronto está en crisis, y, y, y bueno, utilizaste la palabra terremoto, eh, utilizaste la palabra fragilidad, eh, que se rompe una estructura, eh, y luego hay que ver, digamos, qué se hace con eso, ¿no? Eh, mm
1: -hmm.
0: Y quizás ahora entrando un poquito ya en materia, ¿no? Eh, pasando a otro punto que tiene que ver con lo que eh, has hecho, ¿no? Eh, digamos... Eh, tu trabajo como, como psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familia. Desde tu perspectiva, eh, ¿qué crees tú que, que puede de alguna manera facilitar o de qué manera una pareja puede quizás rearmarse después de haber pasado quizás por un momento de terremoto eh, en la relación eh, y quizás partiendo ya desde, desde el supuesto de que hay deseo de seguir, ¿no? porque esa es otra? Puede ser que, que haya un terremoto, que, que, que se quiebre algo importante, por ejemplo, un pacto, ¿no? Una manera de estar juntos, un acuerdo. Eh, y claro, después de eso puede suceder que simplemente no quieran, no deseen continuar, pero si hay deseo de seguir, eh, ¿de qué manera una pareja puede rearmarse, ¿no? eh, ¿De qué manera se puede restituir un vínculo después de un fuerte terremoto, no?
1: Utilizando la metáfora del terremoto hay, hay estructuras que, que pueden, ser, eh, pueden ser reparables no sé si es, pueden eh, generarse unas nuevas bases y, y construir sobre lo que lo que quedó pero hay otras que sí se tienen que demoler por completo ahí la pregunta importante es ¿qué quieren hacer juntos? ¿no? Y, y en este caso ¿qué quiere hacer la pareja? la pareja entendida como dos individuos eh, que están unidos en un proyecto en común, que es hacer la pareja. ¿no? Y uno de los motivos por los que generalmente la gente acude a consulta y de lo que yo primero les pregunto es, ¿los dos quieren? ¿Los dos están dispuestos? Porque ese querer y ese, ese por lo menos intentar ver qué les está pasando ¿por qué sucedió esto que, que de repente, porque a veces sucede eso, ¿no? como que no entendemos por qué esto se cayó, sí, si las bases estaban buenas. Y cuando entramos como un poco más a, a indagar, a explorar, pues resulta que había muchas, eh, muchos aspectos que a veces, por el hecho de, de estar mucho tiempo juntos, eh, bueno, todos estos preceptos que a veces también se mantienen dentro de los de los mitos, del amor romántico, pues hacen que a veces eh, se desconozca el valor que tiene hacer un trabajo constante en la pareja. Y, y es básicamente eso, voy, volver a que ellos se den cuenta del valor que tiene hacer un trabajo conjunto para construir, para generar bases sólidas, para rearmar, para desarmar. para Por eso digamos que un poco mi...
0: Metáfora del tejido. El proyecto
1: del tejido tiene que ver con esto, con que a veces hay vínculos que se pueden tejer, que se pueden destejer, hay otros que definitivamente se tienen que cortar porque ya ahí no hay nada más que hacer. Uh -huh. eh, pero siempre hay una manera de hacer algo. Lo importante ahí es si los dos están dispuestos porque para que una pareja exista, para que una pareja funcione, se necesitan de dos. Si hay uno de los dos que no quiere, pues ahí no hay pareja. Hay uno que está tratando de sostener o de, o de hacer que funcione, pero, pero, pero no, no funciona.
0: Vamos a ir como por parte, porque decías como que hay casos que se pueden reparar, que se pueden recomponer, que se pueden restituir, eh, y hay otros en donde definitivamente ya no se puede hacer mucho y hay que demoler por completo, ¿no? Eh, uh -huh. Si pudiésemos de pronto... Eh, ir como ilustrando ¿no? estas, estas dos vertientes ¿cuándo si sí es posible reparar? ¿cuándo es posible restituir y seguir hacia adelante ¿no? con el proyecto de pareja? ¿y cuándo definitivamente ya no hay manera?
1: bueno, aquí es es, o sea, es, es que también es el, el caso por caso no, claro. eh, no podríamos decir eh, a veces es, es muy difícil como comprender estas singularidades con las que llega cada pareja y eso se va entendiendo en el proceso que llevan. Pero digamos, a veces también sucede que muchas parejas llegan cuando ya está todo eh, demolido. Y entonces uh -huh. cuando llegan con todo demolido tratando de hacer algo, pues es como que como que, o sea, es, es como que que es no pudieron hacerlo antes, pero tampoco eh, como que hubo esa voluntad para querer como restituir algo. Y creo que, que eso hace una diferencia, digamos, a mí me, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando, cuando hay parejas de novios que, que quieren hacer ese esfuerzo como por, por llevarse mejor, ¿no? Y, y saben que no les está yendo bien en la manera en cómo se relacionan. Entonces buscan una manera de resolver eh, de una manera distinta a los conflictos que presentan, ¿no? Porque siempre hay algo que, que empieza a presentarse como una dinámica repetitiva. Eh, digamos, en este aspecto, algo que a mí me, bueno, como dices tú, todas las parejas presentamos crisis y, y las crisis son parte de procesos de aprendizaje. Es que tanto esas crisis los vol lo volvemos como una aliada para el crecimiento y para la transformación tanto personal como conjunta. Eh, o, que, o, o cómo se vuelve también un obstáculo para el crecimiento yo creo que cuando ya se vuelve un obstáculo para el crecimiento cuando hay uno de los dos que, que se siente impedido cuando hay uno que, que domina y el otro que se somete cuando hay dinámicas así donde casi que se anula el otro en su subjetividad ahí es donde donde las posibilidades de hacer pareja pues pues son como muy difíciles aún así hay parejas que se, se mantienen de esa manera. O sea, eh, digo, hay unas que se, y nunca buscan ayuda terapéutica, como hay otras que empiezan como a encontrar esta fuente de sufrimiento y si sí buscan el apoyo terapéutico. Entonces eso también depende de la pareja, ese nivel de conciencia y de compromiso que tiene con su propio proceso de transformación y de crecimiento.
0: Igual el tema del terremoto es interesante porque el terremoto suena como a un acontecimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hay veces que quizá ese, ese acontecimiento viene como que a significar, si, si se quiere, como un punto de fuga para la pareja, en el sentido de que les presenta, digamos... Eh, pues el, el desafío de, 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 de replantearse, de replantearse Exacto. en el amor, de replantearse en la intimidad, de replantearse en el ortismo y bueno, lo interesante es un poco eso, como tú decías, que quizás ese momento de crisis que traen estos terremotos o esos acontecimientos puedan de alguna manera utilizarse como una especie de, de aliado, pero eso no es tan sencillo en la práctica. No es para nada sencillo porque claramente estamos hablando del momento en el que se está transitando por, por el horror, en el que se está transitando por la descarga, por la rabia, por la desilusión, pero a mí me interesa volver a la idea del acontecimiento, Sofía, porque hay veces que pasan cosas en las relaciones que eh, se, se, se cree, ¿no?, que, que vienen dadas a propósito de lo que uno o el otro hizo, y hay veces que, Obviamente, de pronto, a propósito de un proceso de psicoterapia, la pareja termina descubriendo que ese acontecimiento fue co-creado, ¿no? Y es cuando descubren que algo hicieron a nivel inconsciente, se la arreglaron de forma inconsciente, y ahí podríamos decir de lo que propone de pronto René Cáez, que es un psicoanalista francés, eh, que habla de las alianzas inconscientes, ¿no? Y como que se las arreglan como para crear algo que los revitalice, ¿No? y aquello que de pronto eh, en un sentido quizás concreto se lee como, como una destrucción eh, puede más bien significar la salvación para la pareja, la cuestión es que para verlo así, bueno, tienen que justamente eh, pensar eh, requiere trabajo requiere una toma de distancia, de perspectiva de, de análisis eh, ¿qué piensas acerca de eso, no? de la idea de la, de, del terremoto como acontecimiento y, y cuál es cuáles serían, digamos, las condiciones de posibilidad como para poder alojar eso, ¿no? Alojarlo en el sentido de integrarlo eh, y de utilizarlo como una oportunidad para el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento de la pareja, y no necesariamente que la pareja llegue ahí justamente porque se vio quizás excedida por eso.
1: Pues mira, eso que tú mencionabas como un acontecimiento eh, a mí me hace pensar como en, en situaciones críticas que se presentan en una relación de pareja y, y recordaba un, un caso de una pareja que llega a consulta por temas de infidelidad, ¿no? Entonces, eh, pues digamos, si tú lo ves como desde una postura lejana como generalmente se asume, es como que, no, pues si, si, si fue infiel contigo, entonces lo mejor es terminar y ya no, sí, pues, o sea, son como, como un poco los preceptos sociales que hay frente a la infidelidad, ¿no? Eh, pero, bueno, esta pareja llega eh, por una situación de infidelidad y como en el mismo proceso ellos se van dando cuenta de cómo esta situación de infidelidad que fue muy dolorosa para los dos, porque a veces se piensa que solamente quien eh, vive la experiencia de dolor es, es la persona que, a la que le fueron infiel. ¿no? Eh, y resulta que, que en este proceso de ellos entender qué les pasó, pues se dan cuenta que ellos desde hace mucho tiempo se habían alejado no tenían espacios en común. Y esto casi que fue como un detonante para decir: como que se va a romper la pareja, pero en lugar de romperse, les volvió a permitir unirse incluso en el dolor que eso genera y en el proceso que implica perdonarse los dos un poco, ¿no? De, de poder reconocerse con sus fallas. Y sus fallas es eh, pues todo lo que implica, porque también. Eh, eso que sucede a veces en una pareja que a veces eh, actúa uno, también tiene que ver con el otro, con esas distancias emocionales, con esos eh, problemas que a veces empiezan a surgir como algo pequeñito y cada vez se va ampliando, se va complejizando más y no se, no se atiende y no se resuelve. Eh, y la verdad es que algo de lo que, de lo que sucede es que nosotros eh, no tenemos un proceso eh, formativo para, para ser pareja, ¿no? O sea, lo vamos aprendiendo de nuestras experiencias, de los modelos que tenemos, de nuestras figuras más importantes, de, de lo que vamos experimentando, pero, pero realmente pues eh, la experiencia un poco va siendo a partir de lo que tú vas construyendo con el otro.
0: Sí, pero el sí. tema de la infidelidad es bien controversial, porque de entrada, obviamente, eh, lo primero que aparece es un juicio de valor, ¿no? Claro. Eh, cuando, cuando suceden estas cosas, y eh, digamos es difícil lograr como dar ese salto, ¿no? De, de no pensarlo necesariamente desde una concepción moral, ¿no? De si es que está bueno o está malo. Más allá sí. de eso, ¿no? Tratar ese salto y poder pensar quizá, ¿Cuál es la función que está teniendo este hecho al interior del vínculo de, de, de la pared? Exacto. Y esta parte, digamos, es complicadísima cuando se trabaja en terapia, porque justamente implica, de alguna manera, eh, llevar o elevar un poco eh, la, la, el pensamiento, ¿no? Y poder quizás situar esto desde otro lugar, ¿no? que permita justamente salirnos de ahí, ¿no? De que si es que estuvo bueno o si es que estuvo malo. Probablemente está cumpliendo una función. Y esa función, por ejemplo, pudiese estar relacionada pues con el hecho de intentar quizá revitalizar algo, ¿no? Con la figura de un tercero, ¿no? En qué medida quizá uh -huh. esta, este tercero es una especie de síntoma, ¿no? De, de, de quizás de un proyecto de pareja que ya estaba quizá muerto, pero muerto en el sentido que estaba muy estático, ¿no? Que estaba, que estaba quizás como inerte, ¿no? Entonces aparece, digamos, este tercero quizás denunciando un poco eso, ¿no? Intentando eh, revitalizar, ¿no? El vínculo, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, claro, o sea, definitivamente, como dices tú, eh, la presencia de ese tercero viene a, a generar una conmoción, un, un movimiento sísmico bastante fuerte en la pareja y ahí es donde ellos se sacuden y realmente dicen, bueno, ¿queremos o no queremos estar juntos? Y entonces entre lo doloroso y lo difícil que es tomar una decisión de esas eh, y que también implica un proceso de, de revisión interna, o sea, de, de cada uno, de, de ver qué, qué le pasó a cada uno en ese proceso porque cada uno salió herido a su manera, ¿no? es también ver qué quieren hacer y qué pueden hacer con, lo, con las circunstancias que se presentaron. Entonces un poco como, bueno, nos levantamos ya de este sismo y, y co, qué hacemos con esto, ¿no? Y entonces, bueno, empecemos de a poco a armar esto y, y es un proceso que, que a veces es complicado porque muchos buscan como soluciones rápidas, soluciones inmediatas a crisis que vienen presentándose durante años a dinámicas que vienen siendo dañinas por mucho tiempo. Entonces romper con dinámicas dañinas pues implica todo un proceso de desaprendizaje que no es inmediato uh -huh. y que también implica un, un cuestionamiento permanente de, de qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo qué nos está pasando en el vínculo porque ahorita nos ¿no? porque antes lo resolvíamos de esta manera porque ahora lo estamos resolviendo de esta otra y bueno ahí, ahí surge todo un proceso de, de conciencia que también depende de, de sus integrantes qué tan dispuestos están a eso ¿no? a realmente preguntarse y cuestionarse sobre la manera en cómo construyen sus relaciones.
0: Decías algo, Sofía, que, que, que me llamó la atención, ¿no? Eh, y que tiene que ver justamente con, 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 con algo que de pronto decimos acá en Chile, esto de dejarse estar, ¿no? Dejarse estar, que significa como dejarse llevar, diría en Venezuela, como van pasando los días y sabes que hay algo, ¿no? hay algo que incomoda, hay algo que molesta, hay algo que no te produce satisfacción del todo, no te produce placer, pero lo dejas pasar, y lo, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, ¿no? Y que llega un punto en que justamente eh, se perpetúa, ¿no? Y se, está, y se instala como una dinámica. Y si se deja pasar, y se deja pasar, no solamente porque uno decide que se deje pasar, sino porque los dos están permitiendo eso, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a la idea de, del arreglo ¿no? inconsciente. Hay un pacto, ¿no? Allí. Y, y sabes que muchas de las cosas que, que, que han dicho de pronto en, en, en estos seminarios virtuales que se están dando ahorita a propósito pues, de la cuarentena, ¿no? En donde hablan acerca de, de, de los temas de, de, de pareja, seminarios o conversatorios, etc. Una de las cosas que han dicho es que la cuarentena vino como de alguna manera a correr el velo de algo que quizás estaba siendo desmentido por ambos, ¿no? Eh, que muchas veces algunas parejas eh, se las arreglan justamente como para, para renegar, o desmentir, o desconocer, quizás situaciones que son incómodas para ambos, pero que lo hacen justamente para perpetuar ¿no? la relación, como para mantenerse allí, ¿no? Eh, entonces, claro, como que la cuarentena no es que agrava los conflictos, es que la cuarentena más bien a lo mejor termina quizás corriendo el velo, ¿no?, de algo que está como tapado, que está bajo, debajo de la alfombra. Y, claro, cuando eso sucede, si hace mucho tiempo una pareja está como, como, como en ese dejarse estar, cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de que cada uno se quede como encerrado en lo suyo. Y es como cuando hablamos de los repliegues, que están... Como muy...
1: atrapados, sí
0: como atrapados, pero, pero atrapados en su narcisismo, diría. Uh -huh. como, como están juntos, eh, están quizás acompañándose, pero no necesariamente están en sintonía, porque cada uno está en su mundo, ¿no? Cada uno está en lo suyo. Y hoy en la mañana estuve en un... Bueno, conversatorio... En el de la, el de
1: el de la PPG, sí.
0: Estuvo buenísimo, sí. ¿tú estuviste? sí.
1: Estuvo sí, increíble,
0: sí. y hablaron justamente, y hacia allá quería ir, porque utilizaron un término, un concepto de Yanin, de, Yamín, eh, de Puyet, que es una psicoanalista eh, de pareja y familia, eh, un concepto que se llama reconocedor privilegiado, y me llamó muchísimo la atención, eh, porque bueno, decían que muchas veces eh, pasa que cuando una pareja, no necesariamente encuentra el reconocimiento del otro, ¿no? A la larga se puede producir, digamos, un sentimiento, digamos, de, de, de... Claro, te puedes sentir como desconocido por el otro, ¿no? Puedes sentir que este otro está siendo indiferente, ¿no? Y justamente, por ejemplo, uno de los destinos que puede después desencadenar eso puede ser justamente la infidelidad, por poner un ejemplo, ¿no? Como que se me ocurrió... Eh, Sí, si pudiésemos hablar un poquito acerca del tema del reconocimiento, ¿no? ¿De qué importante es el reconocimiento justamente como para lograr quizás que una pareja pueda mantenerse, mantenerse fresca, viva?
1: Sí, es que, eh, aquí hay, hay, es importante como, 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 como ubicar esto, esto que tú mencionas, como para que una pareja funcione, o sea, no podemos eh, pensar en que una pareja esté libre de conflicto, lo que hace a una pareja es es el conflicto, digamos, ahí la diferencia que a mí me parece importante marcar es cómo resuelven esos conflictos, cómo se enfrentan a esas dificultades o a esas adversidades que se presentan en el diario vivir, en la cotidianidad de la pareja. Porque siempre un encuentro con otro eh, nos lleva a un proceso de conocimiento y de desconocimiento de, de, desconocimiento de, de sí mismos y del otro. Y a veces eso es lo que no estamos dispuestos, como a, como a quitar esos velos de, de lo que me imagino del otro y no a ver lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, esto que a veces eh, se presenta que tiene que ver mucho como con las idealizaciones o las representaciones que se hacen del otro, no, pero es que al principio éramos así de... Y era muy lindo o era muy linda y, y ya no somos así y entonces yo quiero que vuelva a ser así, ¿no? O yo quiero que cambie. Y ese yo quiero que cambie es una resistencia a reconocer realmente al otro en, en su diferencia, en, en su esencia como, como sujeto porque, porque hay algo que siempre el otro va a mostrar como, como ajeno, como imposible de, de conocer. Siempre como que dentro del trabajo que se, que se promueve en la pareja es como conoce a tu pareja, ¿no? Como si eso fuera un proceso acabado. Y realmente lo que sucede en, en, en la pareja, incluso en, en, en cada uno, en, en cada sujeto, eh, es ese proceso de conocimiento y descubrimiento de aspectos que uno dice, pero, pero ¿en, qué, en qué momento yo me volví así, ¿no? Un poco como lo que estábamos hablando de del proceso migratorio, o sea, porque ahorita me gustan estas cosas y ahorita no me gustan estas otras, ¿no? Y es, es ese, ese, esa curiosidad y ese, ese, ese ímpetu por en, empezar a, a tener esa curiosidad tanto por conocer aspectos de sí mismo, pero también por conocer aspectos del otro. Cuando no hay esa apertura para conectarse emocionalmente con el otro, a tener esa sintonía afectiva con el otro pues como dices tú, se, va, se van armando islas independientes dentro de un mismo espacio. Y esas islas independientes, pues cada vez se van haciendo más, más fuertes, más resistentes. Y entonces va siendo más, más difícil el encuentro. Y el encuentro como esa cercanía física, como esa cercanía emocional. Porque todos los seres humanos, todos, todos, todos necesitamos de ese encuentro cercano. De, de ese sentirnos amados y queridos por otro, de sentirnos también sostenidos por otros incluso eh, a mí me parece que las crisis son una oportunidad importante para las parejas porque es el momento para ver si realmente puedes contar con el otro y si el otro no está ahí pues eh, te puede generar más desconfianza o más inseguridad pero es justamente eso lo que te va dando como, como un campo de conocimiento para ver qué tan disponible está uno el otro hacia mis necesidades o mis deseos. Y no quiere decir que cumpla todas mis necesidades y deseos, sino que esté en sintonía con eso que a veces a mí me duele o con eso que a mí me gusta. Y bueno, toda la versatilidad que hay en el ser humano que implica generar un encuentro con otro, que, que nunca es, nunca va a haber un, un encuentro similar. Cada vínculo tiene esa singularidad y esa particularidad, pero es como a partir de ese vínculo se produce, se puede producir un encuentro significativo cuando realmente se da apertura tanto al despliegue eh, individual como a, ese, a esa apuesta y ese crecimiento conjunto que implica hacer algo juntos, proponernos hacer cosas juntos.
0: Sabes que, claro, obviamente como para poder... Eh transitar ¿no? por ese camino ¿no? y, y, y acompañarse en un momento de crisis y, y, y qué importante esto que decías ¿no? como que ahí es donde quizás se pone a prueba el vínculo ¿no? de alguna manera en qué medida quizás es capaz de resistir eh, ese momento ¿no? de, de terremoto, de crisis y luego sobreponerse ¿no? eh, que justamente digamos cuando las papas queman es que nos vamos a dar cuenta justamente de, de las capacidades que tenemos de sostener eso ¿no? pero pensaba en, en algo que quizás está como que a la base de que podamos tener, digamos, esa apertura, como decías tú, y pienso que eh, eh, lo resumo en una palabra que es el deseo. ¿no? Tiene que haber deseo como para poder, de alguna manera, eh, armarse de valor eh, y, 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 y finalmente, pues, hacer una apuesta, ¿no? Una apuesta por la relación. Eh, ¿Qué entenderíamos por deseo en, en, en el psicoanálisis de pareja y familia? Eh, y cómo de pronto podemos diferenciarlo del amor, porque puede ser que haya mucho amor, puede ser que se quiera mucho, y aún así quizás no alcanza, parece que no es suficiente, porque quizás falta el deseo, o todo lo contrario, hay deseo quizás de restituir eso, pero parece que el amor quizás no está del todo, bueno, quizás como para hacer una bajada ¿no? de estos dos conceptos, ¿qué sería el deseo y qué sería el amor?,
1: pues mira, es el, el amor es un concepto que, que se ha construido socialmente, ¿no? Eh, eh, hay, hay algunos que se atreven como a decir eh, qué es el amor, ¿no? Y entonces empiezan como todos estos preceptos y estos conce, conceptos generales de esto es amor, esto no es amor. Y, y bueno, de alguna manera eso ayuda como a entender muchas cosas de en cuanto a cómo nos relacionamos con el otro ¿no? pero, pero esto que tiene que ver con, con, con las construcciones que se realizan frente al amor provienen de toda una construcción social familiar muchas conscientes y demasiadas inconscientes eh, que están instaladas y, y pues continuamente repetimos ¿no? o sea por más que queramos eh, repetimos muchos modelos de, de lo que es, es el amor, de lo que es la vida en pareja, eh, de qué de que está bien visto, de qué no está bien visto. Eh, bueno, y todos estos códigos acerca de lo que significa ser y hacer una pareja, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, digamos, en cuanto a lo que tú hablas del deseo, esto tiene que ver más con una. Con una con una cualidad muy singular, con esto que tiene que ver con el pues ese, ese eso que, que no es, eso que no es programable, eso que no está dentro de un esquema eh, específico, sino que surge como, como una motivación interna, ¿no? Y una motivación interna que a veces, digamos, pasa mucho, como, como tú lo mencionabas, en relaciones de, de pareja, que aunque quieren continuar juntos, hay algo que, que, que los mueve hacia un lugar distinto, y como que insisten y vuelven a insistir, y tratan de, de hacer sostener una relación, y, y realmente lo que no se han dado cuenta es que el deseo de pronto ya no está ahí, sí. y poder darse cuenta y descubrir que en uno de los dos, ya no está el deseo, porque es que para que exista una pareja se necesitan dos, pero para que ya no exista una pareja, pues puede ser que alguno tenga ganas y el otro no, ¿no? Y cuando digo tenga ganas, es como ese impulso vital que, que te lleva a realmente querer hacer cosas, como que te mueve a hacer cosas. Y, y muchas parejas eh, caen en esto, en esto de, de no preguntarse si realmente... Esto es algo que, que los mueve. A veces muchas parejas se mantienen más por el formalismo y por la, por la convencionalidad de la familia, los hijos, los estándares, pero realmente el deseo va por otro lado. Y entonces, como dices tú, se escapa, se escapa por otro lado, entonces eh, se, ese, ese escape... Es como una manera de romper eso que ya hace tiempo está roto desde el propio deseo, ¿no?
0: Sí, que puede ser una oportunidad para repactar también, para hacer algo mm. distinto. Pero, ¿sabes qué? Claro, hay veces que se tiene la fantasía de que el deseo es algo quizás del todo o nada, ¿no? Como que si funcionara así, de que si está o no está. Y me parece que el deseo, y esto es algo que, que propone Miguel Espívaco, que es un psicoanalista argentino mm -hmm. de pareja, eh, y claro que el deseo es fluctuante Que el deseo oscila Que a veces el deseo irrumpe Como decías tú Que el deseo tiene que ver con lo no programado Y que el deseo no lo podemos gestionar ¿no? Uh -huh. no puedes suponer Querer estar con alguien Pero a lo mejor quizás inconscientemente No deseas estar con ese alguien Y eso es algo que no puedes manejar Entonces pensaba en eso, ¿no? como lo importante que es para las personas que nos puedan estar escuchando ¿no? en este momento, que puedan de pronto eh, tener como una comprensión ¿no? acerca de lo que entendemos por deseo desde el psicoanálisis, entendiéndolo justamente como algo que es fluctuante, que oscila, y que no hay deseo sin conflicto, también decimos nosotros, ¿no? como uh -huh. que todo deseo supone una contradicción, y yo creo que esto es algo que se representa a la pareja, de cada, digamos, cada cierto tiempo, ¿no? Y pensar un poco en que cuando se presenta, ¿no? Esa contradicción justamente es una oportunidad para revisar algo de la relación. O sea, es como, como que si aparece ese conflicto, si aparece una tensión, eh, es justamente un indicador de que hay algo que hay que mirar, ¿no? Hay algo que hay que mirar, pero que mirar, digamos, de una manera quizás eh, más amplia, ¿no? Y crítica, eh, cuando digo esto me, me refiero al hecho de sintiéndose quizás ambos implicados en eso, ¿no? No viéndolo necesariamente como algo que se da de pronto porque uno hizo algo o el otro hizo otra cosa, sino por algo que están creando los dos. Eh, no sé cómo, cómo lo ves tú, Sofía, pero pensaba en esta idea de la contradicción eh, y de la oscilación, como que el deseo no es algo que, que está o no está, el deseo eh, es algo que a veces aparece, a veces no aparece, oscila, eh, bueno.
1: Sí, es, 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 no es capturable, ¿no? O sea, es algo que, que se escapa, es algo que, que también eh, puede ser que en algún momento... Yo, yo quisiera como hacer la aclaración como que no es algo que, ah, yo deseo esto, entonces voy a hacer esto, ¿no? Eh, no está como desde esa línea como desde lo que me motiva a ser, sino desde, desde lo que surge internamente. Y entonces, eh, por eso es importante en un trabajo de pareja eh, que, las parejas, eh, que las personas que están implicadas en el vínculo se pregunten a sí mismas qué quieren qué están dispuestas a hacer por el, por el vínculo. Pero más que se pregunten es que también puedan revisar qué es lo que están haciendo. Porque es que en ese hacer cosas, a veces lo que, no, lo que se dice contradice <ríe> lo, que ha, lo que hacen, ¿no? Y entonces hay que ver todo eso, todo lo que pasa en esas eh, dificultades, en las relaciones de pareja que muchas veces hablan eh, por otros medios, por otras vías, el, el cuerpo habla de una manera impresionante. Eh, sí. Los malestares que surgen en las parejas hablan de lo que es necesario atender. También do, los malestares también hablan dónde está el deseo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí es muy importante eh, que las parejas reconozcan el enorme trabajo que sugiere hacer pareja, porque se requiere, como dices tú no es entrar en esa dinámica culpabilizante de quién tiene más la culpa que quién, ¿no? sino comprender que, qué hacemos los dos y qué podemos hacer los dos para hacer que este vínculo funcione, que este vínculo opere de una manera distinta. Y para eso eh, es muy importante también que en ese, en ese vínculo que se crea, en ese vínculo que se construya, hay también ciertas renuncias y esas renuncias tienen que ver también con una renuncia a aspectos muy narcisistas ¿no? que tienen que ver con primero yo, segundo yo y tercero yo y poder pensar en qué es lo bueno para los dos, para lo que queremos construir entre los dos, en ese entre hay aspectos que también el, eh, cada sujeto va a tener que poner sobre la balanza, qué aspectos cede, qué aspectos no pero que aporta realmente a la construcción del vínculo.
0: Sabes que ahora que utilizas esta palabra renuncia, pensaba en los límites también, ¿no? Porque hay cosas, digamos, que digamos, podemos transar con unas cosas y con otras no, necesariamente. Y eh, pensaba justamente en un podcast que hiciste que hace un tiempo, creo que en el 2018, y que titulaste eh, La violencia que no se ve, ¿no? Mm. pero se siente, eh, y, y bueno, y tú te hacías una pregunta en ese podcast que, que me parece interesante que pudiésemos quizás revisar en esta conversación y que tiene que ver con cómo se reconoce la violencia invisible, porque pensaba justamente en que hay veces se distorsionan, digamos, la, los conceptos y a veces creemos que para poder estar con el otro tenemos que quizás casi que enajenarnos y subordinarnos y someternos a lo que el otro quizás pide, ¿no? Cuando el otro quizás dicta, ¿no? Y ahí nos metemos quizás, mira las palabras que estoy utilizando, de lo que el otro dicta, ¿no? Y ahí nos metemos que en el tema, digamos, eh, de la micropolítica, ¿no? De la vida amorosa, ¿no? De, de,
1: de la manipulación. De la manipulación. Poder.
0: De las relaciones de poder. Entonces, uh -huh. sí, ciertamente, como que... Estar en pareja implica ciertas renuncias, pero hay, 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 hay que ver de qué tipo de renuncia estamos hablando, ¿no? Y conocer cuáles son los límites también. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de la violencia invisible y de cómo reconocerla al interior de la pareja.
1: Bueno, esto es algo que, que a veces, eh, aunque se reconoce, mm, se, se continúa en una dinámica, porque también operan mecanismos muy muy inconscientes acerca de, de, de patrones vinculares que, que se han construido y que son muy difíciles eh, de, de construir si realmente no ha habido un proceso o un trabajo de, 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 de hacer conciencia sobre eso que genera tanto conflicto, tanto daño, tanto sufrimiento. Sí. Eh, yo esto de este ese podcast del, de la violencia que nos veo porque que se siente, es, ese me encanta, eh, además que pues lo hice con una psicóloga que es experta en temas de género, entonces eso lo enfocamos mucho en el tema de género y fíjate que acá en México es algo que se vive con mucha frecuencia, situaciones de, de violencia en la pareja, donde generalmente, eh, digo generalmente porque pues también hay casos, lo especifico porque muchas veces dice ay pero ¿por qué dices de la mujer? y en los hombres también pasa, ¿no? Pasa, pero la gran mayoría, digamos, acá la mayor cantidad de, 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 casos. de situaciones de violencia están enfocados hacia la mujer, son casos de feminicidio. Entonces, eh, pues son todo un proceso y, y tienen toda una serie de, de, de pautas, digamos, hay incluso eh, pautas que marcan cómo va escalando esa, esa, esa escala de violencia, ¿no? Eh, que es importante detectar el tiempo para no seguirla eh, pues escalando más pero a veces es, es muy difícil romper con esos ciclos porque lo que te digo se necesita sí. un acompañamiento para hacer conciencia de por qué se está en ese círculo nocivo y destructivo y, y una de las primeras señales es empezar a reconocer qué es eso que se siente sí y qué es eso que a veces digamos que también aquí se se, se se mezcla con temas sociales y culturales un poco con con esto del amor entonces eh, no pues es que si te cela entonces es porque te quiere o sea todo esto que son como distorsiones que de alguna manera quedan impregnadas y entonces a veces como que como que entra un discurso por un lado y lo que se siente por otro y entonces se genera mucha confusión y a veces eh, eh, como que es muy difícil darle validez a eso que se siente. Y digo eso que se siente porque muchas mujeres eh, se sienten mal en, en dinámicas de pareja donde constantemente se sienten humilladas, se sienten maltratadas, se sienten agredidas, eh, donde el otro... Eh, manipula donde el otro somete donde anula por completo su condición como, como mujer o, o, o de crecimiento personal y profesional ellas lo sienten pero pero como que es difícil darle validez en el sentido de que también cada vez más van cerrando como su círculo de apoyo para poder salirse de ahí entonces eh, esto requiere un trabajo grande en el sentido de que muchas veces estos casos, generalmente cuando la mujer quiere, o sea, eh, cuando llegan parejas es muy difícil como, como sostener el proceso, digo es difícil sostener el proceso porque, porque generalmente cuando, cuando surgen este tipo de cosas pues ahí, ahí debe haber una ruptura y a veces no se está dispuesto a hacer una ruptura de, del proceso y, sí. y ahí es donde las mujeres necesitan también eh, pues hacer un proceso individual, primero de reconocimiento de lo propio para poder también entender qué es esto que pasa a nivel de la pareja, porque a veces en la dinámica de la pareja es, es a veces difícil como establecer estos límites, hasta dónde... Eh, me ama y hasta dónde, como que porque sé esto para que se crezca primero un vínculo de amor, y ya después del vínculo de amor viene toda esta situación de agresión. Es que se instala una mal, perversidad vincular,
0: fuerte. claro, mm. eh, porque se instala como una perversidad vincular en el sentido de que de manera muy progresiva y lenta uno termina de alguna manera despojando al otro de su subjetividad. ¿no? en el sentido de eh, anularlo ¿no? de, o de desconocerlo eh, o desconocerla no ahorita estabas utilizando el ejemplo de, de, de las mujeres y quizás también pensando en esto que decías no y, y, y es muy cierto no cuando hablábamos de la violencia de género evidentemente eh, las tasas de, de femicidio son muy altas y por eso es que desde ahí pensamos más en, en, en las mujeres ¿no? que se ven afectadas por esto, ¿no? Eh, y no solamente desde la subjetividad, sino desde el cuerpo mismo también, directamente sobre el cuerpo. Pero pensaba Sofía eh, en un libro que compiló Janine Pouillet, por cierto, también, eh, que se llama La pareja y sus anudamientos. ¿no? Y este es un libro en donde Janine, de alguna manera va articulando, bueno, junto con las personas que, que lo escribieron, porque ahí participaron eh, varios autores, por cierto, de, de esta misma asociación, ¿no? de la que estuvimos en la mañana, y ella articula el tema del erotismo, eh, del amor, eh, del poder, del trauma, ¿no? como que esos son como los ejes. Y hay un artículo muy interesante, ¿no? que tiene que ver justamente con la violencia en la pareja, en donde hablan de los distintos tipos de eh, violencia, pues, que hay, ¿no? Y una de las dos categorías más amplias, ¿no? eh, Tiene que ver justamente con el hecho de que hay violencias que son asimétricas y otras que son simétricas, ¿no? Entonces, esto que tú has descrito me parece que va en el orden de la violencia asimétrica, o de lo que estamos hablando, ¿no? De la violencia asimétrica, que es la típica en la que uno se impone, ¿no? Sobre la otra persona, ¿no? Anulándola, desconociéndola. Pero hay arreglos también distintos y que tienen que ver justamente en cómo dos personas de alguna manera retroalimentan un circuito de violencia, ¿no? Y estamos hablando de una violencia, y en ese caso eh, de una simetría, ¿no? En donde los dos se enfrentan eh, y, y, bueno, se confrontan y, 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 bueno, y a la larga decían en este artículo que el destino es la muerte, ¿no? Como la muerte es subjetiva y también real,
1: Sí, o sea, esto de las dinámicas de violencia, eh, por eso es importante como el, el proceso de reconocimiento, eh, desde qué lugar me posiciono ¿no? en una relación de pareja, por qué elijo estas relaciones de pareja, eh, por qué entro en estos circuitos nocivos donde, donde está el daño, donde está la destrucción, donde está la posesión, donde está el control, eh, donde está la anulación, ¿no? Eh, y lo que he podido encontrar en mi experiencia clínica es que todas estas elecciones eh, están relacionadas también con historias de violencia historias donde los modelos de crianza están basados también en, en los malos tratos en, incluso en modelos de pareja que también se violentan entonces eh, por eso el poder remitirnos a, a cómo han sido esos modelos de aprendizaje, de, de los vínculos, de, de, a veces no son tan, tan, tan conscientes porque, porque se ven como normales, ¿no? como que es normal tratarse de esa manera, es, eso es una forma de amarse. ¿no? Pero cuando ya se dan cuenta que, que lo que sienten es que, que les duele mucho, cuando lo que sienten es que sufren mucho, eh, pues ahí ya estamos hablando de, de aspectos que no están siendo funcionales, que la pareja no está siendo funcional. Eh, y, y es justamente sobre eso que no está siendo funcional en el vínculo, porque está generando mucho sufrimiento vincular. Es donde hay que pues, eh, tomar conciencia, porque lo que tú dices es muy cierto. Eh, para que algo ocurra en una relación de pareja, hay, hay una dinámica que está construida entre dos. Uno, y, y, y esto tiene una variación porque porque no es uno el que agrede y el otro el que acepta la, las agresiones esto se va volviendo una dinámica conjunta donde puede ser que en un principio empiece por uno y el otro eh, sea muy pasivo frente a esas agresiones pero eso también va tomando tonos y colores distintos entonces por eso es importante también que las parejas cuando detectan este tipo de situaciones o la persona cuando se da cuenta que está dentro de una dinámica así, pues es importante eh, pues un proceso terapéutico para que entienda qué es eso que lo está llevando a mantener o a sostener una relación así tan destructiva. Porque si es, si es una relación basada en impulsos hostiles, pues es el, el desenlace es, es muy poco esperanzador, ¿no? Mm.
0: Bueno, Sofía, quería agradecerte por esta conversación, eh, ha sido muy grato conversar eh, contigo, eh, tenerte acá en el espacio de la palabra y el vínculo, eh, y, y que bueno, que, que, que hayamos dado el salto, digamos, de las redes sociales a este encuentro, ¿no? Que no nos hayamos sí. quedado, digamos, en ese lugar digital, seguimos en lo digital pero por lo menos hay un encuentro pues diferente y, y bueno fue, ha, ha sido un gusto no sé si querías decir algo para despedirnos
1: No, a ti te agradezco mucho por, por esta iniciativa, te deseo muchos éxitos y, y nada, pues seguiré aquí eh, a, acompañándote eh, como, como te decía, tengo una página que se llama Tejiendo Vínculos, donde comparto contenido relacionado con vínculos, sobre todo vínculos de pareja, eh, y también comparto reflexiones acerca de todo esto que tiene que ver con, con cómo nos relacionamos, cómo nos posicionamos frente al, a, a nuestras relaciones, que es algo importante, ¿no? Generar espacios de reflexión y de conocimiento sobre la manera en que nos relacionamos. Nunca... Eh, o sea, es, es un aprendizaje que nunca se termina, todo lo contrario, necesitamos constantemente irnos nutriendo y qué bueno que estos espacios sirvan para eso, para que, para que todas las personas, de, independiente del lugar donde estén, pues puedan también acceder a este tipo de información que aporten al conocimiento y al aprendizaje personal.
0: Muchas gracias, Sofía. Y bueno, agradezco también a ustedes que nos han estado acompañando eh, del otro lado de la pantalla. Eh, sí. Bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio pues, de la Palabra y el Vínculo. Chao. Chao.